buenas noches, ¿cómo están? Este es el programa de Venezuela Business Club en la radio. Hoy estamos haciendo una edición que está saliendo simultáneamente. Fue pregrabada eh, a través de la aplicación Clubhouse, eh, que mucha gente pues, eh, está utilizando recientemente. Aquellos que no la conocen, Clubhouse es una aplicación que funciona como, imagínense, como un centro de conferencias donde uno entra y hay mucha gente dando distintas charlas. Uno puede participar gratuitamente. Eh, entrar, salirse si no le interesa el tópico o si no le gusta la persona que está hablando y es gratis poder participar en todas estas charlas que está dando las distintas personas ahí que se dividen por tópicos, por intereses y se ha tornado muy interesante pues, pues una fuente nueva pues, de acceder al conocimiento de muchas personas eh, decidimos hacer un experimento de emitir, empezar el programa de radio por ahí y pues tuvimos una, una conferencia con Leonardo Camero hablando sobre eh, el nuevo estímulo fiscal. ¿Cómo le afecta eh, quienes que están dis, dis, eh, son elegibles para recibir este dinero? Hay muchísimas preguntas al respecto. Al parecer, a, a, o sea, aparte de que hay mucha información, ¿no? que si uno la lee detenidamente quizás yo podría decir que está bastante clara, pero siempre es bueno escuchar a un profesional, de, de sobre todo en el caso de Leonardo, que es un contador CPA aquí en la Florida, eh, también es contador en Venezuela, pues que nos explique el, el, la situación, su punto de vista, ellos, ellos que conocen tantos detalles técnicos de eh, cómo funcionan estas, estas, estas nuevas leyes pues, ¿no? y cómo aplican realmente a la realidad de una declaración de impuestos. Hay cosas bien, bien interesantes. Así que bueno, vamos a, a comenzar. Eh, poniendo para ustedes lo que fue esta charla sobre el estímulo fiscal, a quienes aplica, qué hay que hacer para recibir el dinero. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Leonardo para que comience. Bueno, antes que nada, saludos. Eh, quería aquí un poco resumir toda esta nueva ley que se aprobó, que, que no es otra cosa que la tercera ayuda. Este, estamos evolucionando. La primera fue, fue algo que no tenía bueno, trillones. Son billones para nosotros en español, pero... Pero igual, fue una fortuna. El segundo eh, cheque fue un poco reducido, pero fue para complementar un poco la primera ayuda. Y este, que es el tercer cheque, que bueno viene ahora por la administración de Biden, eh, nació para complementar lo que ellos dijeron que era lo necesario, dos mil dólares, pero le restaron los 600 dólares que se dieron inicialmente con la, con la segunda ayuda. Y bueno, terminó en 1.400 dólares por persona. Tiene varias varias características que para mí bueno es como una evolución pues estas ayudas ojalá en el, en el transcurso del tiempo se, se vayan terminando las ayudas porque quiere decir que vamos sin con menos necesidades pues todas estas ayudas nacen por por la por la crisis que, que nació con esto de la pandemia. Leo, te tengo una, una, una pregunta. Bueno, primero, eh, te oigo bien, pero eh, me gustaría que proyectaras un poquito más hacia el teléfono porque se oye como muy pausadito. Ok. Entonces, eh, la gente, una de las, pre las preguntas que tiene mucha gente que, que por ejemplo, ha evolucionado en su proceso de inmigración, eh, eh, que ha, ha sacado su social security, es... Y sobre todo hay mucha gente, hay gente que todavía no ha recibido los, los estímulos anteriores. De, ¿Hay que hacer algo para poder recibir el dinero de los estímulos anteriores si en teoría tú calificas y no lo recibiste? Eh, ¿Cómo es ese proceso para que, eh, en este caso del IRS, que creo que es el que reparte la plata, te identifique como, eh, como persona que tiene que recibir el estímulo? Pues, ¿no? Ok. 
Bueno, sí, eh, hay muchas dudas con ese tema de quién calificaba y quién no con, con el asunto del social security. Uh -huh. este, están usando terminologías como que nada más aplica para los ciudadanos, este, para los extranjeros no, pero sucede que, bueno, hay extranjeros que tienen número de seguridad social, hay, hay residentes fiscales que no tienen número de seguridad social y la gran verdad es que esta ayuda inicialmente, por lo menos los dos primeros, fueron dirigidos a, a contribuyentes que tenían todos números de seguridad social. Esta tercera ayuda se diferencia de las otras dos porque ahora el contribuyente puede tener número de seguridad social y lo que llaman el ITIN, que es el, el número de identificación fiscal de, de personas que no califican para el, para el número de seguridad social. Este, pero el requisito es como que por lo menos uno del miembro del, de, del grupo familiar tenga el número de seguridad social. Antes, Pero, si había, por ejemplo, el esposo tenía un ITIN y la esposa tenía un número de seguridad social, nadie recibía ayuda. En esta, la diferencia es que en la tercera ayuda, si tú tuvieras un, un número de identificación mixto, digamos, sí calificas. O sea que, pero si, si tienes un... Como, ahora, yo pensaba que se llamaba TIN number. Ahora si tienes un ITIN number... ITIN. Uh -huh. ITIN. Si sí. tienes un TIN number, que ITIN... ¿calificas igual? Sí, porque el TIN es un ITIN. Es el uh -huh. Individual Taxpayer Identification Number. Ok. TIN okay. es Taxpayer Identification Number. Bueno, okay. ¿cómo, cómo decir? como decir un RIF en Venezuela. Uh -huh. eh, la otra consulta que me tenías era lo del... O sea, si no lo habían recibido antes... Ah, si no Ajá. lo recibiste, uh -huh. es bastante sencillo. Con la presentación de la declaración de impuestos de 2020, hay una sección que se llama Recovery Rebate. Allí tú colocas, mira, yo recibí tanto, recibí los 1.200 y los 600, por ejemplo, entonces no te toca nada. Si no recibiste los 1.200, pero sí los 600 te lo reintegran con la presentación de, de la declaración de impuestos de 2020. Y hay, hay gente, por ejemplo, que recibió montos distintos, ¿no? Y una, eh, me pasó varias veces que era porque eh, había gente que se pasaba del, del supuestamente del, del monto máximo de salario, pero había como una, una especie de degradez en, en cuanto al dinero que iban a recibir. Eh, yo creo que pues, también pues, la gente podría estar preparada. Que si quizás si usted eh, declaró más dinero de lo que en teoría ofrece, o sea, el tope, pues no. Eh, sería bueno aclarar hasta cuándo realmente uno deja de recibir y cuál es el umbral ese en que empiezas a recibir un poquito menos, pero aún recibes algo, pues no. Bueno, igual vamos a hablar de quiénes califican. Entonces nos podemos ir ramificando por ahí. Ok. Bueno, sí, en realidad la primera y segunda ayuda estaba, bueno, el requisito era aquellos que tenían un ingreso inferior a 75 mil dólares al año, 150 mil para los que declaran como casados, y, y 600 dólares era la primera ayuda ¿no? para los dependientes que fueran eh, menores a 17 años. Esa ayuda se iba a reducir progresivamente para aquellos con ingreso entre 75 mil y 99 mil, o sea que para los casados era el doble 150 mil y 198 mil, este, y iba reduciéndose también dependiendo del número de dependientes. Había familias que no tenían hijos, había familias que tenían cinco hijos. Pues entonces el monto del crédito de la primera ayuda, 1.200 y, eh, por persona, eh, perdón, era 500 por dependiente la primera ayuda, no 600. Ese monto se iba a reducir dependiendo del rango de ingresos que tú ibas a tener entre 150 y 198 mil si estabas casado, pues hablamos de una familia. 
En la segunda ayuda, el threshold disminuyó. En vez de 198 mil, bajó a 174 mil para los casados, o sea, 87 mil para, para solteros. Y en esta tercera ayuda se redujo bastante, hasta 160 mil o 80 mil para los solteros. ¿no? Uh -huh. Eso, bueno, más o menos predice que más la ayuda va a llegar a, la, a las familias que más lo necesitan. Pues. Van, van, o por lo menos, bueno, disminuyeron un poco el rango. Eh, también hay otros rangos de montos para los cabezas de familia que, que en este caso serían los que ganen hasta 112.500 hasta un máximo de 120.000 dólares para la tercera ayuda ¿no? la diferencia es que la reducción del monto en esta tercera ayuda no considera el número de dependientes o sea que si tú no tienes hijos o tienes cinco hijos por ejemplo eh, y ganas 155.000 dólares como, declarando como casado Va a, ser, va a recibir el mismo monto reducido. Ajá, pero ya va, que ahí, ahí se plantea una duda. Pues, ¿no? el, o sea, el, el tope es 160 mil, ya a partir de 160 mil no recibes nada. Pero si, si, recibe, si estás entre 150 y 160, recibes como un monto ajustado. Y los que están debajo de 150 reciben todo, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Lo mismo sucedió antes, pero el rango de, de montos era distinto. Uh -huh. Recibía gente con ingresos superiores. No okay. tanto, pero sí. Ok. O sea que, este y, y además una gran diferencia es que en la primera ayuda eran 1.200 por persona, pero 500 por dependiente. En la segunda ayuda era 600 dólares, incluyendo los dependientes, uh -huh. pero esta tercera ayuda es 1.400 por persona y también los dependientes. Ok. O sea, mil, y por ejemplo, yo sé que creo que es obvia la pregunta, la respuesta, pero 1.400 por persona... Incluyendo los hijos, pues. Eh, eh, que tú lo, o sea, los, hijos, los hijos cuentan para como dependientes, ¿no? 100 dólares más, exactamente. Y también, si tú tienes a tus padres como dependiente, antes no recibías nada por ellos, porque tenían más de 17 años. Uh -huh. Ahora todos, todos califican. Pues. Yo El, creo que ahí, de ahí era la pregunta. O sea, obviamente, si los hijos de uno son dependientes, pero yo creo que sí, en, 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 en las casas de venezolanos acá, por ejemplo, hay muchos padres que están ahí como dependientes. Eh, y, y quizás pues ahora tienen van a tener la, la suerte de, de recibirlo entonces antes Leonardo entonces antes en la, en la en los estímulos anteriores no les tocaba a esa gente recibir no le, no les tocaba era un poco injusto de repente que tuvieras un chamo de 19 años que está en la universidad que es una carga importante y no le tocaba ahora sí le toca uh -huh. ok eh... o sea que este está diseñado para que las familias reciban más dinero, las familias que califican, pero van a calificar menos familias. Uh -huh. Ok. Y entonces, además de eso, está lo del el Child Tax Credit, ¿no? O sea, además de, de, del dinero que, van a, que, que se va a recibir, está el crédito eh, de impuesto por los niños. Yo no sé si me estoy adelantando, pero estoy tratando de seguir los puntos que tú tienes, ¿no? No, pero está bien, está bien y es un punto importante. Eh, Biden lo prometió el... Él prometió subir el Child Tax Credit de 2.000 a 3.600 y a 3.000 fue, estuvo en su propuesta y efectivamente eh, eh, es exactamente como, como lo propuso. Eh, se lo aprobaron, no cambiaron nada. La historia con el Child Tax Credit es que siempre fue 1.000 dólares. Con Trump se duplicó a 2.000 dólares y ahora con Biden, bueno, se, eh, va por 3.600, si los hijos son mayores a 6 años o 7, no recuerdo bien. Menores, de seis, menores a 6 años. 
menores a 6 años disminuye a 3 mil dólares. O sea, de 3.600 a, a 3.000. O sea, igual se está incrementando desde 2.000. Ya, o sea, se, de, si, y hay una gran diferencia. O sea, de entre niños que son de entre, entre 6 y 17, son 3.000 dólares, ¿no? Y si son menores a 6 años, son 3.600. ¿Es así? Correcto, okay. correcto. Okay. Y hay una gran diferencia, que por primera vez ahora puedes recibir anticipos. Ajá. De ese, Child Tax Credit. Ese anticipo... Eh, lo que yo entendí era como que te devuelven la plata de una vez. O sea, como si estuviesen dándote un refund como en cualquiera, pero esto es un adelanto del tax credit. Exactamente. Fíjate, hoy los que estamos presentando declaraciones de impuestos del año 2020 seguimos con un tax credit de 2000, child tax credit de 2.000 dólares. Este, este cambio fue para las declaraciones de impuestos de 2021. Entonces, si se quiere es un crédito que tú vas a recibir el año que viene, cuando termine el año 2021 y presentes la declaración de impuestos en 2022. Uh -huh. Pero están aprobando un anticipo de ese reintegro, porque además entre las características del, de, del nuevo Shell Tax Credit es que se vuelve un crédito fiscal reintegrable. O sea que, que puedes recibir un refund, un reintegro de ese dinero. Uh -huh. Entonces por eso ahora están... Eh, poniendo las estructuras para recibir anticipos. Están hablando de, hablar, de, de crear un portal porque, bueno, tiene cierta complejidad. Ahora, pero... Esto, es, esto puede ser cuchillo para la garganta para muchos uh -huh. porque si tú tienes un hijo de, 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 de... Bueno, lo que pasa es que subieron a 17 años ahora. Este, antes era 16, pero, pero si tú pierdes, ya no calificas con un hijo y, y crees que sí, entonces estás recibiendo 3 mil dólares por ese hijo que cuando presentes la declaración no, 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 no calificaba, entonces más bien puedes tener que pagarle ese monto en la IRS luego. ¿Cómo o sea, es la cosa? Bien. O sea, si tú recibes el, el Child Tax Credit Ajá. por error, porque es probable, porque, porque las características de, del que califica para el Child Tax Credit van, van variando año tras año. Uh -huh. Entonces, más bien tendrías que reintegrar el dinero a la IRS en un futuro, si recibiste el anticipo. Por error. Por, por error pero sí. por error. Okay. Eh, y bueno, y, y si, lo, si recibes el anticipo ahora, yo también supongo que, como es muy fácil olvidarse el año que viene de, de los créditos que le dieron, entonces el año que viene pues no vas a recibir nada, ¿no? Supongo. Efectivamente, exactamente. Uh -huh. Es un anticipo. Exacto. Hay mucha gente que simplemente reduce el impuesto por pagar con esos créditos. Si recibes el anticipo, bueno, tendrás que pagar tu impuesto luego. Uh -huh. Sí, eso es que... Pero, pero, uh -huh. pero crea, crea una, una opción para, para jugar con el sistema, pues con la caja de, de cada familia, claro. sobre todo en estos tiempos tan difíciles para muchas Claro. Y, y ahora que, que hiciste ese comentario, eh, para no confundirme, el, esto, estos ingresos no son, de, o sea, no son taxables, pues obviamente. no son Están de, libres de impuestos. Libres de impuestos, están ¿no? Li, están libres de impuestos. De hecho, este, eh, hay, hay bastantes dudas porque generalmente cuando tú recibes eh, ayudas, las ayudas están sujetas a impuestos. Uh -huh. Por ejemplo, el unemployment, cuando tú estás recibiendo beneficio de desempleo, a ti te dan un 1099G para, para que se vuelva ingresos tuyos. Uh -huh. Ahora, de hecho, hay un cambio con esta nueva ley de que los ingresos de unemployment para el año 2020, lo hicieron con retroactivo, 
estaría el libre de impuestos hasta 10 mil dólares. De hecho, ese es un rollo que hay porque ya muchos declararon con ese monto sujeto a impuestos. Y todavía no han definido cómo corregir el error. Suponemos que vamos a hacer una enmienda para ir atrás y recuperar eh, lo que se haya pagado de impuestos con esta... Se lo devolverán, este supongo, ¿no? De retroactivo. Sí, sí, sí. Pero están definiéndolo. Uh -huh. Entonces, estas otras ayudas están libres de impuestos. Okay. Todo lo que tú recibas está libre de impuestos. Ok, entonces eh, creo que ya lo respondimos al principio, por igual tratando de seguir nuestra agenda. Entonces, ¿cómo, cómo, o sea, cómo, cómo se entera el IRS eh, que, pues, que tiene que enviarnos el dinero? ¿no? Yo su supongo que la respuesta es declarando taxes, pero no sé si hay otra manera, si hay alguna, algún formulario que llenar en alguna otra parte. Sí, bueno, como dije al principio, esto ha ido evolucionando. Al principio fue... Fue bastante confuso, empezó en marzo, no se sabía ni siquiera que el IRS iba a estar encargado de hacer los pagos. La gente empezó a recibirlo más o menos en mayo, o sea, se demoraron como dos meses. Luego, el segundo pago, lo, lo, creo que fue el 27 de diciembre que lo aprobaron y el, a principios de enero, 2, 3 de enero, ya la gente estaba recibiéndolo. Este tercer pago... También la gente está, está ya recibiéndolo, está muy depurada ya la base de datos y, y de hecho está bien fácil. Tú te metes ahora en el IRS y hay un link que dice Get My Payment y ahí te sale el estatus. Mira, lo vas a recibir en la cuenta que termina en tal, 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 eh, más o menos tal día. Y ya, o sea, ahí lo puedes recibir por depósito directo, lo puedes recibir por cheque y en algunas ocasiones te dan como una tarjeta de débito también que con el monto acreditado allí. ¿Uno tiene que entrar en dónde, eh, eh, Leonardo, perdón? En irs.gov, irs.gov, pequeña, y elige el link que se llama Get My Payment. Y allí colocas tus datos, si estoy casado declarando en conjunto, pones tu social, eh, la dirección, creo que es algo que te piden, y ya, sale tu estatus. O sea, sale tu estatus, bueno, bueno, pero no, eso no es una forma de aplicar al pago, ¿verdad? No, no, es para consultar. ¿cuál es Simplemente el para consultar. ¿Cómo, ¿Cómo aplicar? Yo creo que casi todos están en el sistema, uh -huh. pero bueno, el, la manera es presentando una declaración de impuestos. Uh -huh. ¿no? para el IRS el, el está tomando la base de datos de 2019 o de 2020. Entonces, eh, los que eran non-filers tenían, se registraron en aquel momento como que no tenían obligación de declarar impuestos y ya entraron en una base de datos. Pues. Eh, había ese mismo link de Get My Payment del IRS existió antes y muchos incluyeron los datos de la cuenta bancaria en ese link, así que ya deberían estar recibiendo la transferencia directa. Eh, Leo, entonces, tú comentabas al principio que... Residentes fiscales también tienen, entonces, de, eh, van a recibir el estímulo. O sea, que si uno viene declarando impuestos desde hace tiempo, igual, y ya eres residente fiscal, te toca estímulo, como para confirmar. pues. Sí, pero alguien del grupo familiar debe tener un número de seguridad social. Uh -huh. Ok. Porque puede ser residente fiscal con un ITIN. Uh -huh. Entonces, no calificarías. Ok, o sea que... Ah, bueno, me, mejor, porque yo te había entendido en un principio que el tener un ITIN ya, ya te hace calificar. No, 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 no. no tienes, tienes que, que tener, un... tener un número de seguridad social. Ok. 
Bueno, esa es una duda que hay. Toda esta gente que está entrando con el TPS eh, van a obtener un número de seguridad social y, y van a calificar. Ajá. La parte que yo no me acuerdo, y, tú, y perdón que haga estas preguntas tan tontas, pero yo no me acuerdo, yo creo que yo declaraba impuestos desde que tenía Social Security Number. Yo no, me acuerdo, no sé si hay gente que, te pueda, que pueda declarar con utilizando quizás un ITIN y ahora que tengan un, un Social Security, pues eh, califican o simplemente que el TPS te dé el Social Security Number ya automáticamente califica. Eh, pero esa, esa es la otra pregunta. Vamos a suponer que alguien empiece a hacer el proceso del TPS ahora. Te dan, no sé cuánto se tardará, vamos a suponer que sea expedito de alguna forma. Eh, ¿Hasta cuándo tiene alguien para declarar sus impuestos este año y entrar en esa base de datos a ver si le llega a tocar el estímulo? O sea, ¿cómo sería la estrategia ahí? Sí, aquí lo que hay que hacer es presentar una declaración de impuestos en estos casos. ¿no? Ellos, los que, los que están solicitando un TPS, eh, eh, que... De los, que, de los que estuvieron presentes dentro de Estados Unidos de manera ilegal, este, son residentes fiscales por lo que llaman el Substantial Present Test. Uh -huh. O sea, que se pasaron de los 10 y se vuelven residentes fiscales, independientemente de su estatus de inmigración. Cuando se vuelven residentes fiscales, ellos deberían solicitar un ITIN y presentar una declaración de impuestos. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, los que se van por la vía del TPS van a obtener un número de seguridad social y van a tener que poner al día sus asuntos impositivos de años anteriores y ya van a entrar en el sistema. Ahora, ¿cuándo? Bueno, el IRS no... O sea, este, este sistema de ayudas no puede garantizar el tiempo de procesamiento. El IRS, cuando hace e-file, generalmente demora mm, dos, tres semanas en hacer el procesamiento de la declaración si lo manda por papel, un paper file, bueno, demora seis semanas, entre seis y ocho semanas a que ellos hagan la transcripción de la declaración en el sistema. Uh -huh. Entonces, lo, el, el asunto de los tiempos es un signo de interrogación bastante grande. Lo cierto es que si calificas vas a recibir esta ayuda, puede ser a lo mejor presentando la declaración de impuestos de 2021 diciendo que no recibiste el, el, el pago del estímulo en el año 2021. O sea, cuando la presenté en 2022. De todas maneras, viene un pago suplementario en, en septiembre, donde se estima que, que los que no recibieron esta primera ronda de pagos de la, del tercer cheque lo van a recibir luego. Pues. Hay casos muy específicos. Por ejemplo, si tú hiciste, estás casado y hiciste 200 mil dólares de impuestos, no calificaste para los el de ingreso, perdón, no calificaste para los cheques del estímulo del primer cheque y el segundo. Uh -huh. Pero a lo mejor en 2020 bajaron tus ingresos y ahora sí calificas, pero no estás en el sistema. Entonces, tienes que presentar una declaración, digamos, antes del 15 de julio, como para que el sistema lo, 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 lo lea y, bueno, recibas por lo menos antes de septiembre el, último, el, el pago pues, de estos 1.400. Si no te da tiempo, lo vas a recibir en 2022 cuando presentes una declaración de impuestos de 2021. Ok, ok. Bueno, igual, igual igual, yo creo que siempre hay que asesorarse con gente como tú, porque la verdad que eh, eh, debe haber, sobre todo ahorita con este tema del TPS, va a haber casos complejos, pues no, debe haber de todo mezclado. Sí, y cada caso es específico también. Y eh, Leo, eh, eh, vamos a hablar de lo del unemployment, que, que yo creo que esa parte es importante. Ok. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la, la, la medida y cuál es el monto entonces que se va a recibir eh, y hasta cuándo? 
Sí, bueno, el, eh, eh, aprobaron una extensión del, del monto semanal que está dando lo, el, el gobierno federal al, a los que tienen el beneficio de unemployment, ¿no? uh -huh. que era 300 dólares a la semana. Entonces, este beneficio será extendido 25 semanas más hasta el 6 de septiembre. Ok. Entonces, este, este, también está el cambio que ya comenté de que el beneficio va a estar libre de impuestos hasta 10.200 dólares, ¿no? Solo para 2020. O sea, que hay que hacer un retroactivo, una, una enmienda para los que ya presentaron declaración o estar muy pendiente para los que preparen declaraciones este año, bueno, volverlo libre de impuestos. Pero eso no es retroactivo, ¿verdad? O sea, para alguien, o sea, si alguien eh, no calificaba antes, o sea, no había, eh, no había presentado sus datos, lo que sea, no es que va a recibir dinero eh, hacia atrás, ¿no? No, no. Esto es para los que estén activamente recibiendo el beneficio uh -huh. de desempleo. Exacto. exacto. Uh -huh. Es una ayuda. Esto, eh, bueno, eh, eh, está libre de impuestos y, y es un apoyo sin duda bastante valioso para los que están en necesidad, pero también representa un problema para algunos otros empresarios que tienen sus, sus empresas y, y cuando están estos beneficios de desempleo simplemente no consiguen empleados. Pues. Uh -huh. Entonces hay veces que, que estas ayudas apoyan la sinvergüenzura en vez de... de o sea, que la gente de buscar, deje de buscar trabajo, pues, por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, por aquí tengo un, un, un cliente que... que regularmente necesita cerca de 90 empleados este, y simplemente no consigue pues, pues, mientras están estas ayudas los empleados deciden no trabajar pues, y... o bueno, están trabajando bajo cuerda no declaran ese ingreso, qué sé yo ¿no? bueno, lo, lo que es la realidad del cliente mío que está, está pasando uh -huh. trabajo claro. buscando empleados pues. claro. entonces este, lo que termina siendo peor el, el remedio que la enfermedad está bien. en este caso particular porque eh, lo más seguro es que esta ayuda esté llegando a la gente que más lo necesita. ¿Qué más tenemos entonces en la agenda, Leo, con esto? Bueno, aquí hay un beneficio también de desempleo que, que, que le están dando 100 dólares adicionales a aquellos que denominan mixed earners, que son, digamos, alguien que tiene un, un salario muy bajo por debajo de los índices de, de pobreza establecidos aquí en Florida, uh -huh. o en cada estado, y además hace un Uber, por ejemplo, es un self-employment. Este, estos ingresos mixtos, eh, bueno, están recibiendo, digamos, un desempleo que no es, no es un beneficio de desempleo como tal, pero son 100 dolaritos que le están dando a la semana. También están extendiendo esa, esa ayuda. Uh -huh. Ok. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí, en esto, en esto se pueden esperar algunas interrupciones, porque hay estados que necesitan un par de semanas más o menos para programar esta, estas extensiones que están ya promulgadas por ley. Pues. Ok, bueno, eh, aquellos que estén en la sala, gracias por acompañarnos. Este es eh, el, creo que el segundo intento que hacemos por Clubhouse eh, de hacer estas conferencias. Um, este programa luego lo vamos a poner como un podcast, aquellos que lo quieran compartir con alguien. Eh, va a salir en la, en la radio a través del programa del Venezuelan Besas Club eh, eh, en radio. Eh, bueno, que, los, que sale todas las semanas, a las 8 de la noche los sábados y a las 9 de la noche los domingos, eh, con un montón de pues, temas. Siempre tratamos de tocar algo que impacte a la comunidad nuestra eh, de negocios local. El BBC está en, en varios países, está en Venezuela, está en Panamá, está aquí en Florida, en Estados Unidos, está en España. Y siempre tratamos pues, de buscar temas que nos afecten 
tanto pues que, que nos expliquen un poco lo que está pasando en nuestra, nuestra comunidad de negocios. Eh, Leonardo, yo no sé si tú tienes algún otro punto acá porque veo que nuestra agenda eh, igual tiene varias, varias cosas pendientes, eh, pero también el, el, creo que el, en general esta nueva ley es bastante extensa y toca, por ejemplo, ayudas para, para rentas, pero no sé si quieres cubrir esas partes. Sí, bueno, la, la parte de ayuda para la renta, eh, no, de, de verdad que no, no estoy muy documentado para... Uh -huh. Para verlo, lo que sí vi por allí es que el perdón, lo que están hablando, que van a ser un perdón de préstamos para estudiantes, uh -huh. este, ese perdón que se está hablando de que lo van a aprobar por 10 mil dólares, que creo un poco de problema porque están pidiendo que fuera 50 mil dólares el perdón de la deuda, pero, pero creo que no se puede, no dan los números. Así que, bueno, todo indica que si aprueban este préstamo de perdón, de, el, el perdón de los préstamos estudiantiles, eh, lo, lo más probable es que sea hasta 10 mil dólares el, el perdón de la deuda bueno, ese perdón va a estar libre de impuestos uh -huh. también es eh, lo, que, lo que legislaron hoy pues. el perdón está libre de impuestos que generalmente está sujeto a impuestos eh, hablaron algo también de lo, del seguro de salud que, que no puede exceder el 8.5% del adjusted gross income o sea, del ingreso sujeto a impuestos en las declaraciones si tú estás en tu grupo familiar teniendo unos ingresos de 100 mil dólares, por ejemplo, el monto que tú pagas en primas de seguro de salud no debería exceder 8 mil 500 dólares. Entonces, bueno, están, eso lo puede gestionar la gente a través de sus brokers de Obamacare y aún creo que están abiertas las solicitudes hasta el 15 de mayo. Hay otros cambios también en el Earn Income Credit, que esto es para aquellas, eh, aquellos contribuyentes que tienen ingresos por debajo del, del índice de pobreza. Uh -huh. este, bueno, el, el, para las parejas que no tienen hijos, el crédito lo aumentaron desde 543 a 1.502. Ahora la innovación es que, los que las parejas que están separadas pero aún casadas, ahora sí califican, pues por lo que declaran por separado. Eh, ahora solo califica la pareja que viva con el hijo o la hija en un periodo superior a seis meses. Uh -huh. No califican los dos. Uno de los dos va a calificar. Pero bueno, antes no calificaba ninguno si estaba casado declarando por separado. Ok. Además te puedo comentar, este, bueno, las personas que fallecieron, no, no, el requisito es que esté, este, estuvo vivo al 1 de enero de 2021 este, para, para recibir esta ayuda. Eh, yo creo que esos son todos los temas. Todos los puntos. Eh, bueno, y, y sí. ya que tú estás, en, me, me imagino que estás en plena temporada de taxes, eh, antes de cerrar, no sé si quieres darnos algún tip eh, de última hora que podamos usar, o sea, alguna cosa que haya que estar que pendiente, porque la verdad que esto agrega un poquito más de información, pero también lo hace como confuso, pues, ¿no? Eh, eh, ahí que revisar, o sea, como que uno se, se empieza a enfocar en el bendito estímulo y quizás pierde foco de lo que, pues, de tu declaración del año pasado. No sé si, si, si quieres comentar algo sobre eso, si hay alguna medida que deberíamos tomar, algo deberíamos estar pendiente nuevo. Sí, bueno, la verdad es que aquí simplemente es identificar que calificas o no calificas para esta ayuda. De resto hay que concentrar los esfuerzos en, en tener una buena planificación y, y, y presentar esas declaraciones de impuestos con un resultado que sea 
eh, de un esfuerzo proactivo que tú planifiques antes de, de, de que sucedan las uh -huh. cosas. Eh, sigue, los impuestos siguen siendo súper complejos, nada sencillo. Esto es una ayuda que ha evolucionado, cada vez está como llegando a la gente que, que más lo necesita, eh, pero no deja de ser eso, pues una ayuda más. Aquí en temas de impuestos, que es mi especialidad, eh, la recomendación es que sigan con cuidado y planificándose eh, proactivamente. Perfecto. Bueno, aquellos que nos acompañaron, no sé si tienen alguna pregunta eh, y intentamos aquí darles la palabra. Igual esta, esta aplicación es un poco nueva, pero pues con mucho gusto podemos tratar de subirlos acá para que puedan comentar. Eh, si no, le, bueno, para, para hacer eso tienen que levantar la mano. Entonces creo que Enrique tiene una pregunta. Enrique, voy a tratar de subirte para acá. Eh, y yo creo que tienes que aceptarme que puedas hablar y ya tienes, tienes, tienes la voz, tienes el micrófono abierto. Gracias Nelson, eh, gracias Leonardo, qué buena charla. Y quería hacer una preguntita. Para una persona que había dejado de declarar impuestos, pero tiene un balance pendiente por resolver en, en lo que es uh, Obamacare, en el tema de los tax credits, y por esto no le mandaron ninguno de los incentivos. ¿Y qué pasaría con esa persona? Ahorita que, que se ponga al día, declare y reconcilie eso, ¿hay un, alguna forma de que le puedan dar el estímulo o se va a netear con, con lo que tiene de balance o cómo funciona? Sí, es muy buena la pregunta, Enrique. Eh, fíjate, yo creo que la recomendación es aquí es ponerse al día, hacer las declaraciones y pe pedir lo que llaman un installment agreement con el IRS para que quede ya una deuda establecida y con pagos mensuales. Uno lo puede hacer hasta por 72 meses. Eh, luego de eso, en teoría, el cheque no debería eh, ser este, eh, compensado con esa deuda. Pues. De hecho, eso es parte del, del, del plan no han logrado que el sector privado pueda hacer lo que llaman un embargo a los montos, pero el sector público sí, o sea, la IAVES no debería quitarte el dinero por la deuda que tú puedas tener con el IAVES. Okay. Listo. ¿Alguna otra pregunta, Enrique? Entonces, en ese sentido, ponerse al día, si una persona que dejó de declarar porque estuvo enferma, pues estuvo trabajando, pero no había declarado, entonces por eso la, la tenían como un estatus de limbo o como que está pendiente y por eso no se lo envían, esa es la razón ¿no? es, que, es que sí, en teoría no no fue porque tiene algún monto pendiente con el Obamacare debe ser que no está en el sistema simplemente porque no ha presentado declaraciones de 2019 ni de 2020 ni de 2018 porque el, el primer estímulo eh, les llegó a la gente que tenía declaraciones de impuestos presentadas para el año 2018 entonces eh, lo más probable es que lo que haya es que poner todo el día en la declaración de 2020 se coloca que no recibió ningún, ninguna ayuda en la sección este de Recovery Rebate y allí se lo van a acreditar, pues, independientemente okay. del monto del, del, de la deuda con, que, que exista con el IOS. Muchísimas gracias, Leonardo, Nelson. Bueno, esa era mi pregunta. Si, si alguien que está en el, en el caso como que dice Enrique... Eh, va a la página del IRS y entra a Get My Payment como para ver si está en el sistema. ¿Eso sería una manera de verificar si estás o no eh, en, en, en la base de datos del IRS pues, por estas cosas? Sí, sí. Las personas pueden meterse online y confirmar que efectivamente el estatus eh, eh, está, está bien actualizado en el sistema. 
Ok, bueno, eso, eso puede ser una manera, Enrique, que puedan, puedan verificar, al menos para saber si están los datos ahí y si no, en teoría, a través de la, de la declaración, pues ya eh, entraría en la base de datos. ¿no? Eh, ¿alguna, otra, ¿Alguna otra pregunta de alguna otra persona que quiera hacer? Eh, con mucho gusto. Bueno, si no, no importa. Entonces, Leo, si quieres pues, compartir tu información de contacto, porfa, para la gente que está escuchando y luego los que nos escuchen en la radio. Bueno, por aquí Leonardo Camero, soy un Certified Public Accountant con licencia aquí en Florida. También soy contador público venezolano. Este, el website de, de mi firma es camerocpa.com y, y bueno, nos puedes seguir por las redes en Instagram en camerocpa. Bueno, chévere. Eh, este programa, pues vamos a tratar de hacer varias cosas parecidas. Eh, normalmente lo hacemos por Zoom, eh, como para, para que la gente de la base de datos del Venezuelan Business Club participe. Eh, igual enviamos la invitación, pero pues Clubhouse todavía es como nuevo, ¿no? No mucha gente eh, se ha atrevido a bajarle, a explorar y a ver qué está pasando, pero era una buena manera de experimentar. Yo creo que este formato se puede, se puede hacer varias veces. Así que bueno, estén pendientes. Gracias por estar con nosotros. Este programa va a salir luego en la radio el sábado y el domingo, así que lo pueden compartir también eh, y se publica luego como un podcast. Entonces, bueno, nada, buenos días a todos. Espero que la pasen muy bien. Gracias, Leo. Eh, y estamos pendientes. Gracias a ti, Nelson, por el espacio nuevamente. Bueno, señores, entonces, gracias por estar con nosotros. Vamos a despedirnos y será hasta una próxima oportunidad.